0: UNIR, LA UNIVERSIDAD EN INTERNET
1: La tecnología lo ha cambiado todo, pero también la forma de dirigir. En este episodio hablamos con Pilar López, presidenta de Microsoft Western Europe.
0: Yo creo que en niveles de, de liderazgo y en, en niveles de dirección nos estamos enfocando muchísimo más con la empatía, también con esa capacidad de conocerte a ti mismo y con la capacidad de aprender...
1: Visión CEO. Un podcast de UNIR. La universidad en Internet. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bienvenida, Pilar. Bienvenidos a los alumnos, alumnas del MBA de la UNIR. Pilar López nos acompaña para hablar de Visión CEO. Y, Pilar, ¿lo ha cambiado todo la tecnología?
0: Eh, que primero, qué maravilla estar aquí, estar aquí con vosotros hoy eh, para hablar de, de cambio y de si de verdad lo ha, lo ha cambiado todo. Yo creo que sí. Yo creo que nuestra, nuestro día a día en, en cualquier ámbito, en el ámbito personal y en el ámbito profesional, empresarial, en el ámbito de la educación, eh, nuestro día a día ha cambiado radicalmente. Gracias por muchas razones, pero gracias a la tecnología, sin, sin lugar a dudas. Y creo que nos ha hecho mucho más nos está haciendo las cosas mucho más mucho más fáciles desde desde la perspectiva de, de, de cómo consumimos de cómo nos relacionamos con nuestras marcas de, de cómo nos relacionamos con, con las instituciones. creo que nos está haciendo eh, la vida mucho mucho más fácil también es verdad que está está trayendo muchísimo muchísimo cambio y acelerando el ritmo de cambio ¿no? y el ritmo de cambio al cambio hay que adaptarse y, y no siempre te puedes adaptar eh, al, al ritmo al que quieres y y con las consecuencias que quieres. ¿no? Y, y decías la, la forma de dirigir y, y la, la función de un directivo, y creo, y creo que sí, creo que, creo que definitivamente la tecnología lo ha cambiado. Y, y quizás lo mismo, o sea, depende de, de si somos capaces de adaptarnos a esas posibilidades que ofrece la tecnología, que creo que sobre todo tienen que ver con con la capacidad que nos dan los datos la posibilidad de medir de medir mm -hmm. casi todo ¿no? de medir incluso hasta hasta las, las relaciones las relaciones humanas ¿no? la, la situación de nuestros equipos eh, creo que en los últimos eh, en los últimos dos años eh, de los tres años casi hemos Hemos pasado por una especie de experimento, ¿no? de, por las razones equivocadas, pero por una especie de experimento de lo que, de lo que suponía el, el trabajo para muchos de nosotros, ¿no? los que teníamos la posibilidad de trabajar en, en remoto. Y, y la tecnología nos ha dado la capacidad de medirlo. Y, y creo que eso no, es algo que, que está ahí para, para poder usarlo y para poder... ¿no? aprovecharnos de, de ello y, y que nos da la oportunidad de ser mejores líderes. Entonces creo que, creo que sí que lo ha cambiado eh, pero que depende de nosotros en cómo, cómo lo aprovechamos para tomar mejores decisiones y para ser mejores líderes.
1: Sí, Pilar, conoces de primera mano el liderazgo empresarial porque has trabajado en varias compañías desde que estudiaste en ICADE, has pasado por, por Banca de Inversión, has pasado por Telefónica... Microsoft, pero también el gobierno corporativo con, con Inditex. Eh, son unos cuantos años eh, de carrera que queremos eh, también pues, eh, charlar contigo de la mano de dos colegas, de dos compañeros, de dos directivos, futuros directivos, porque eh, se han titulado en el MBA de, de la UNIR. Eh, Fernando es eh, capitán del ejército, es instructor de vuelo en la Academia de Aviación. Y la Sáez SAEZ pues, estudió ADES de Alicante. Y después de haber hecho el MBA de UNIR, pues ahora está especializada en, en planificación comercial. ¿no? Eh, ¿Hoy es más fácil dirigir, Pilar?
0: Seguro que sí. Soy, soy una soy una optimista, optim, soy generalmente muy optimista y yo diría que soy una optimista digital. ¿no? Entonces el, el hecho de, de tener acceso a tecnología, de tener acceso a, a medir, eh, de tener acceso a casi a trabajar desde donde queremos no yo creo que, que facilita muchísimo las cosas también es verdad que, que esta situación de hiperconexión que tenemos eh, nos eh, supone que tenemos que ser capaces de casi de reaccionar en tiempo real a, a casi todo tenemos que ser capaces aunque a veces creo que también la reflexión y, y el, ¿no? la, la, una decisión pausada también es también es, es algo muy muy positivo no pero creo que sí que, que facilita las cosas que, que nos permite decidir mejor, con mucha más información, en, en un mundo mucho más, ¿no? mucho más conectado y creo que eso es, creo que eso es, es muy positivo. Por supuesto, creo que el, el estar al día ¿no? y, el, y el formarse y el aprender y, el, y esa curiosidad y esa capacidad de aprender, que yo creo que siempre hemos tenido como algo fundamental para ser un buen directivo y para ser un buen líder, creo que ahora eh, se, se convierte en en imprescindible ¿no? y, y que tienes que realmente dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo a, a poder hacerlo para poder aprovechar todas esas oportunidades que de verdad creo que, que la tecnología y la digitalización pone sobre la mesa para, para ser un buen líder y un buen, y un buen directivo
1: Espero que estés disfrutando del conocimiento y experiencia que tienen los CEO que entrevistamos en este podcast Elige el momento del día para estudiar, con clases grabadas o en directo desde el principio tendrás todo el calendario para organizarte como quieras. Piensa un momento en lo que deseas conseguir para tu futuro profesional. ¿Dónde quieres estar? En UNIR, la universidad en Internet, te ayudamos a alcanzar tu próxima meta a través de nuestras maestrías oficiales y 100% online. Encontrarás el máster que te conduce a conquistar tus sueños. Visión CEO, Últimamente, el podcast. Se ha puesto mucho acento en las habilidades del directivo, confrontando las habilidades duras con las habilidades blandas. ¿Cómo ves ese, ese enfrentamiento de las hard skills y las soft skills en, en empresas tecnológicas ahora mismo?
0: En empresas tecnológicas, y te, me atrevería a decir que prácticamente en cualquier, en cualquier ámbito. ¿no? Piensa que el, el año pasado en, en, en Estados Unidos, y seguramente que este año ocurrirá en Europa también, eh, necesitamos mucho más perfiles técnicos, perfiles tecnológicos, fuera de las empresas de tecnología que dentro de las empresas de tecnología. Con lo cual, yo creo que esto, es, esto aplica a todos los sectores, pero en lugar a dudas en, en la tecnología. Yo creo que en, en, en niveles de, de liderazgo y en, en niveles de dirección eh, nos estamos enfocando muchísimo más en, en estos momentos, en esas habilidades soft, esas capacidades soft que, que comentas. ¿no? Yo creo que las, las has comentado, pero para mí hay empieza con la, empieza con la empatía empieza con esa, también con esa capacidad de conocerte a ti mismo eh, y, y sigue con, con la capacidad de aprender y de, y de buscar los mecanismos de los, esos mecanismos para aprender que tienen que ver con ese feedback permanente curiosidad etcétera ¿no? por lo cual empatía conocimiento de, de quién eres cómo eres y, y cómo reaccionas y, y capacidad de aprender y de aprender del de, de entorno en el que, del entorno en el que estás. ¿no? En una compañía como la nuestra, en una compañía como Microsoft, donde creo que estamos invirtiendo muchísimo, en, en, muchísimo en tecnología, por supuesto, pero muchísimo en liderazgo y muchísimo en, en mejorar, en, en ser mejores líderes y, y en darle a nuestros equipos la oportunidad de ser mejores líderes. De verdad nos estamos enfocando muchísimo en esas, en esas capacidades. Porque al final creemos que, que de nuevo, en la, en la mesa de, del comité de dirección o en, en los entornos de liderazgo, la capacidad de... Nosotros lo resumimos en tres, en tres aspectos. ¿no? La capacidad de crear, de, de ser claros, de darle claridad a, a tus equipos es fundamental. La capacidad de generar energía, energía positiva, es fundamental. Siempre bromeo un poco. Un líder no puede tener un mal día. Por supuesto que puedes tener un mal día, pero, pero esa gestión de, de, nuevo, de conocerte a ti mismo y de gestionar ese mal día que, que tienes, cómo lo haces y demás es fundamental. Porque, porque una de tus funciones principales es cómo generas energía positiva en, en la organización. No traes energía positiva a la organización. Y luego, por supuesto, al final tienes que, tienes que entregar los resultados. ¿no? Y un líder es aquel que es, que es capaz de, de generar esa inspiración y ese, esa, esa capacidad de movilización para que los resultados salgan. ¿no? Y ahí es donde quizás bueno, pues todas las capacidades, las hard ¿no? que comentas, van a jugar un papel fundamental. Pero, pero sí, creo que, un, creo que un líder está para por lo menos esas tres cosas, ¿no? Y, y las dos primeras, esa claridad y esa energía, dependen de, 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 de habilidades soft.
1: Lali, creo que querías hacer una pregunta. Sí,
0: Pilar, yo quería saber. En el sector tecnológico vale eh, sigue habiendo eh, mayor número de directivos hombres que mujeres. Sabías decirme por qué pasa esto? Eh, también darte la, darte la enhorabuena, Lali, por, por el paso ¿no? de formarte. y de. Gracias. Eh, me preguntas por el, por el sector de tecnología, el, el número de directivas o de consejeras delegadas. Eh, quizás la... la a nivel ejecutivo, a nivel de consejos de administración, no, no somos la tecnología, las empresas tecnológicas, no somos tan diferentes al, al, resto, del, al resto del IBEX o al resto del Fortune 500. O, donde sí que somos muy diferentes es en, en, el total de, en la diversidad de género que tenemos como, como compañía. Eh, en el caso de España, el, el sector de la tecnología emplea menos de un 20% de mujeres. Piensas en cualquier otro ámbito, y piensas en la, en la universidad, en cualquier otro ámbito. Es, el 20% es, es un porcentaje. Es Entonces pues eso hace que en la tecnología lo tengamos mucho más difícil a la hora de, a la hora de contratar mujeres. Olvidémonos de si directivas o, o no. Y, y, cuando, y cuando vamos a las, a las fuentes, a, a, a las universidades, pues. De nuevo, sabemos que en las carreras técnicas el porcentaje de mujeres es mucho más bajo. no Llega al 30% en muchas de las escuelas técnicas de, de este país. Y esto es algo que nos ocurre en Europa Occidental, que ocurre en Estados Unidos. Entonces eso hace todavía mucho más difícil el, el que cuando miras al comité de dirección y tengas un porcentaje de mujeres pues del 40%, del 45%, del 55%, que para mí es donde está la normalidad. ¿no? Entonces, eh, en la tecnología... Yo creo que hay otros sectores que se tienen que enfocar en, en cómo, cómo consiguen esa diversidad en el comité de dirección, cómo consiguen esa diversidad en el, en el consejo. Nosotros nos tenemos que enfocar no solo ahí, sino en cómo conseguimos atraer en que nuestras contrataciones estén mucho más cercanas a ese 40% que, que nos gustaría tener, teniendo en cuenta que en las universidades no vamos a tener a más del 30%. Entonces, las... Por supuesto, la, el, el atraer talento es fundamental, pero el desarrollar el, el talento que tenemos y asegurar que, ¿no? que las mujeres, en este caso, pues, ven en nuestras compañías eh, un espacio para, para desarrollar su actividad profesional, su, su actividad personal, ¿no? su vida personal y su vida, y su vida profesional. Y, y, don, y ven en, bueno, pues en nuestras compañías lugares para progresar y para desarrollarse y para, y para hacer algo que, que, que de verdad puede cambiar el mundo.
1: Vamos a ir terminando verdad con alguna reflexión final y alguna pregunta, Fernando. Yo, son muchas cosas, pero me gustaría preguntarte, con todo tu desarrollo de carrera, ¿qué consejo le darías a los que queremos ser futuros directivos? Ese consejo, esa, ese tip mágico, ¿cuál sería tu consejo?
0: Uno, eh, salir de la zona de confort. Muy bueno. Y creo que casi aplica a cualquier momento de tu carrera. Cuando ya te estás acomodando y ya esto es el momento de, de salir de la zona de confort.
1: Salir de la zona de confort es cambiar de compañía. Tú has cambiado de compañía. Has trabajado en, en Telefónica, has trabajado en Banca de Inversión, trabajas en Microsoft, pero también has explorado el gobierno eh, corporativo. Eh, salir de la zona de confort es, por ejemplo, pues, decidir eh, estudiar un MMA y dedicar tiempo eh, y esfuerzo y eh, recursos también a invertir en tu futuro. ¿no? Y también, de algún modo, salir eh, de la zona de confort es eh, pues, dedicar un tiempo a escuchar estas reflexiones, visión CEO que hemos llamado, y que eh, queremos dar las gracias a, a los participantes, a Fernando, a Lali, especialmente a Pilar, que ha sido capaz de encontrar un hueco para que estas reflexiones eh, que nos has hecho sobre el liderazgo pues ayuden a, a muchos colegas, a muchos futuros directivos que estoy seguro que te vas a ir encontrando en los muchos años de carrera que te quedan. A todos los participantes en, en este eh, foro que nos han seguido, muchísimas gracias y les animamos a que puedan eh, seguir los siguientes Visión CEO en el que tendremos a consejeros y a consejeras delegadas eh, tan estupendas como Pilar López Muchas gracias Visión CEO Un podcast de UNIR La Universidad en Internet
0: La Universidad en Internet.